0: Tja, India, da sitzen wir jetzt hier, ne? Ist nicht die schönste Situation Deutschlands.
1: Naja, also, wie Till schon sagt, wollten wir am Anfang der Folge dieses Mal noch ein kurzes Statement zur aktuellen Lage machen, wahrscheinlich.
0: Wir haben uns viel mit der aktuellen Lage beschäftigt, die ja ganz Europa irgendwie betrifft und einfach sehr viele Menschen betrifft und haben uns darüber Gedanken gemacht, muss man in so einer Zeit einen spaßigen Podcast mit quatschigen Inhalten machen und haben uns dann aber überlegt, dass wir glücklicherweise in so einer privilegierten Situation sind, was ja nicht alle Menschen leider sind, dass wir uns ablenken können, was ich durchaus auch akzeptierbar finde, weil es ja einfach so auch schon Menschen nicht gut geht und sich dann auch noch durchgehend mit so ernsten Themen zu beschäftigen, ist auch nicht das Wahre und deswegen haben wir gedacht, machen wir weiter, aber sprechen das hier am Anfang an, weil es jetzt halt die erste Aufnahme ist, seitdem das alles passiert ist.
1: Also unsere Herzen gehen natürlich raus an alle Leute, die jetzt gerade in irgendeiner Weise irgendwie jetzt gerade in Gefahr sind und hoffen, dass sich die Lage jetzt bald natürlich bessert. Und deswegen gehen unsere Gedanken raus und für alle, die ein bisschen Ablenkung brauchen, hier kommt unser Podcast.
0: Dem Till und der India Sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast.
0: Äh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Till und India-Sein-Podcast. Wir sitzen hier nach wie vor nicht am selben Ort. Inzwischen ist es einfach auch irgendwie Tradition, dass wir, egal wie die aktuellen Corona-Regeln sind, trotz allem getrennt aufnehmen. Alles andere wäre zum jetzigen Zeitpunkt auch inkonsequent. Ja, India, wat, was was geht ab?
1: Was geht ab? Also, ich habe ein Update entlang meiner Blutspende-Saga. Also, ich war heute... Ähm, beim Augenarzt, weil ich da was abklären lassen musste und anstatt, dass mein Augenarzt mir irgendwie ein Attest ausstellt oder so, hat er mich jetzt zu einem weiteren Augenarzt überwiesen, was ein bisschen schlimm ist dafür, dass ich eigentlich nur Blut spenden will. Ja, und sonst habe ich mir in den letzten Tagen ganz oft die Frage, also nicht ganz oft die Frage gestellt, aber ich habe da gestern Abend drüber nachgedacht, wie wählt der Papst aus, was er so anzieht. Also, weil ich habe dieses Video über den Papst gesehen und danach musste ich mir irgendwie Gedanken machen, wer designt die Sachen für den Papst? Das fand ich irgendwie eine ganz spannende Frage. Sagt der Papst, hey, ganz ehrlich, hau da mal ein bisschen Stickereien noch drauf? Oder wie funktioniert das?
0: Wahrscheinlich sind es einfach sehr alte Sachen, die irgendwie aufwendig erhalten werden. Oder es gibt Schnittmuster auf jeden Fall, die von der Kirche vorgegeben sind. Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, sage ich ehrlich.
1: Das ist die komische Frage, die ich mir diese Woche gestellt habe. Und sonst, ich weiß nicht, es was, was gibt sonst spannendes Neues. Ich habe gestern bei einem Pubquiz mit Freunden den vierten Platz belegt, weil ich sehr viel über Disney-Prinzessinnen wusste. Na, die anderen wussten auch Sachen über Disney-Prinzessinnen, aber das war eine Kategorie da drin und das war meine Kategorie.
0: Wie viele Plätze gab es denn? Acht. Dann ist der vierte Platz ja gar nicht mal so gut, ohne dir danach treten zu wollen. Oh Mann. Also es ist befriedigend, würde man ja wahrscheinlich in der Schulnotenskala sagen.
1: Ja, unser Gruppenname war Tomaten sind Früchte.
0: Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ich freue mich sehr für dich, dass du Spaß hattest anscheinend und ja.
1: Ich habe auch nur ein bisschen die ganze Zeit einen Anfall bekommen, weil der Typ hinter mir ein bisschen am Husten war. Also jetzt nicht so am Husten, aber er hat sich immer wieder geräuspert und so. Und da war ich immer so, mm, mm, aber naja, man kann halt nicht Leute aus der Bar verbannen, ne? Das ist ein bisschen unmoralisch
0: verstehe ich. Ich war gestern Abend auch sehr spontan was trinken, also es war gar nicht der Plan und dann duschte ich gerade und stand nackt im Bad, um mich abzutrocknen und dann wurde ich angerufen von einer Freundin, die gesagt hat, hey, komm jetzt sofort her, ich trinke gerade meinen zweiten Aperol Spritz und dann war es sehr, mein Gehirn hat gekämpft, weil meine Sozialfähigkeiten wirklich tot sind, aber ich dachte mir, komm wir kämpfen uns jetzt aus dieser Stimmung raus, es reicht langsam und dann bin ich einfach dahin gegangen und es waren da Menschen, mit denen ich jetzt nicht Tag und Nacht zu tun habe, mhm. was sehr schön war irgendwie, dass ich getan habe und es war dann auch voll cool und nicht awkward. Was aber nicht voll cool war, war, dass ich, ich dachte mir, komm, wenn ich schon mal unterwegs bin, ich trinke gerade ungefähr nichts. Dann habe ich mir ein Wodka Bull bestellt, in Andenken an meine Feierzeit, wo ich das ganz gerne getrunken habe. Und you can guess, es war die Hölle, es war wirklich die pure Hölle. Also ich meine, Stuttgart-Preise für Getränke sind teuer, aber das war ein Glas 0,3. Also wirklich jetzt nicht irgendwie ein großes Bierglas oder so. Und du kannst mal raten, wie viel das gekostet hat.
1: Wodka Bull zählt bestimmt als Longdrink, oder? Und da ist es so Longdrink-artig, dann würde ich so sagen 57.
0: Ja, I wish. Es waren neun Euro. siebzig. Kannst du das fassen? Es war die pure Hölle. Die Frau in der Theke hat zu mir gesagt, neun Euro siebzig bitte, und ich war wirklich versucht zu sagen, nein danke, ich will es zurückgeben.
1: Schütten Sie es weg.
0: Weil ich wirklich überrascht war, in einer sehr negativen Hinsicht. Dann haben wir uns danach überlegt, dass ich einfach hätte sagen können, oh nee, da haben Sie mir jetzt was Falsches gegeben, ich wollte ein Shotglas mit Wodka bull bitte. Es hätte wahrscheinlich immer noch so acht Euro gekostet, aber es wäre sehr witzig gewesen, einfach so einen Long Drink als Shot zu trinken.
1: Vielleicht hättest du ein bisschen Ausschnitt auf die Theke packen müssen, ich weiß nicht.
0: Ja, aber davon habe ich jetzt halt einfach nicht so viel. Vor allem bei drei Grad ist meine Ausschnittlage nicht so gut.
1: Daran können wir vielleicht noch gemeinsam arbeiten jetzt in den nächsten Wochen.
0: Ist okay, bis, bis das Oktoberfest dann stattfinden wir beide in unseren Dürndeln durch München stapfen.
1: Ja, ich meine, ich wäre allzeit bereit.
0: Parallel war auch, das ist auch ganz gut als Thema, glaube ich, zum Oktoberfest, weil das ist wahrscheinlich auch eine Problematik, bin ich da aufs Klo gegangen in dieser Bar Bistro, Bistro ist ein falsches Wort, wahrscheinlich schon Bar, aber es war halt alles draußen irgendwie, außer die Theke. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier besprach schon, aber wahrscheinlich schon in über 60 Folgen, dass ich eine schüchterne Blase habe und wirklich Probleme damit habe, auf öffentlichen Toiletten pinkeln zu gehen. Mainly, wenn andere Menschen im Raum sind, sonst ist mir recht egal. Und ich war wirklich positiv überrascht von mir, weil ich konnte sehr gut pinkeln, um mir mal die die harten Fakten auf den Tisch zu bringen. Aber das Surrounding, das war wirklich... Ich habe danach gesagt, das ist einfach. Sie haben ein Autobahnklo abgerissen irgendwo und das in ihren, ihr Untergeschoss eingebaut. Es war disgusting. Es war alles voller Pisse und hat gestunken und war dreckig und das war, das habe ich am meisten geliebt. Ich habe mir neuerdings angewöhnt, beim Händewaschen die Seife zu nehmen und dann ein bisschen Wasser drauf zu machen, nicht einzuseifen und es dann abzuspülen, um Wasser zu sparen, dass der Wasserhahn nicht die ganze Zeit läuft. Und es, dementsprechend habe ich dann den Seifenspender benutzt, und meine Hände waren voller Seife und dann wollte ich ein bisschen Wasser drauf machen, turns out, der Wasserhahn in der Männertoilette hat nicht funktioniert, sodass ich dann eine halbe Stunde lang Seife in, um meine Hände rum geschmiert habe, dass ich irgendeine Möglichkeit hatte, das ein bisschen weg zu kriegen Und ich dachte mir dann, ich meine, es ist nicht unhygienisch, aber gleichzeitig war es auch einfach ein Krampf, weil es geklebt hat wie Sau.
1: Das klingt einfach horrible.
0: Kann ich nicht empfehlen, ich meine, immerhin gab es Seife, sonst hätte ich mich nach diesem Erlebnis wahrscheinlich wirklich vor jeglichen Geschlechtskrankheiten gefürchtet.
1: Du hättest mich einfach aufsuchen müssen, ich trage jederzeit 5 Liter Desinfektionsmittel rum. Oder Desi, wie ich liebevoll sage.
0: Desi hört sich irgendwie an wie ein Name aus der DDR, ohne irgendwie DDR-Namen zu kennen, aber...
1: So haben die schon, als Corona in der DDR existiert hat, zu Desinfektionsmittel gesagt.
0: Nehme ich auch an, was soll ich sagen. Da war ich auf jeden Fall stolz, es war irgendwie ein Fortschritt in meiner psychischen Entwicklung in der momentanen Situation. Hat sich gelohnt, kann ich empfehlen, mal gucken wie lange es noch geht, aber gerade sieht es ja ganz gut aus, ne?
1: Ein Aperol nach dem anderen, würde ich sagen, nehmen wir das Ganze.
0: Vor allen Dingen, Aperol ist immer so das teuerste aller Getränke gefühlt und selbst das war billiger als... Dieser 10 Euro Wodka eh.
1: Ich weiß nicht, was sie da für Wodka reingekippt haben, das ist ja dann die Frage.
0: Ich glaube, es war billiger Wodka und billiger Energy Drink. also ich glaube, in den seltensten Fällen ist es tatsächlich Red Bull.
1: Das ist da doch dann die Frage, weil Aperol impliziert doch, dass da tatsächlich ja Aperol drin ist, oder? Oder gibt es davon auch Abgleich? Ich dachte, Aperol ist auch ein Markenname, oder?
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt bestimmt davon Abklatsch, aber ich glaube, wenn man das bestellt, ist es in den meisten Fällen schon die Marke. Und ich meine, dann ist ja Sekt dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder Champagner, wenn man sehr reich ist. Und das ist dann halt, glaube ich, je nach Etablissement unterschiedlich teurer Shampoos. <lacht> <lacht>
1: neben dem Pappkiss, bei dem ich gestern Abend war, habe ich einfach dann den Geburtstag, auf dem ich da war, einfach mal für eine Stunde unterbrochen, um kurz bei mir in die Uni zu sneaken, um an der Prüfung teilzunehmen. Und die gesamte Experience habe ich einfach über alles geliebt. Ich kam so in den Raum rein und saß da dann so und kurz darauf kamen die äh, Dozenten von mir dazu und äh, dann waren sie so, haha, ja, ja, jetzt machen wir eine Prüfung und ich war so, ja, ha, ha, ha. Und dann haben wir das so besprochen und dadurch, dass ich die Einzige ähm, war, die während der Prüfung halt Corona hatte und deswegen nachgeprüft werden musste, sind wir dann auch alle wieder also halt zusammen aus dem Gebäude gegangen und das war so awkward irgendwie, ich weiß nicht.
0: Schön. Du kannst vom Glück sprechen, dass du keine Deutschprüfung machen musstest, weil sonst wärst du rausgeflogen, wenn du einzigste Mal wieder gesagt hast, aber ich will dir jetzt auch nicht ein Fass aufmachen, was schon lange offen ist. Wolltest
1: du nicht in den nächsten Wochen an deiner Persönlichkeit arbeiten?
0: Ja, aber das ist nichts, woran ich arbeiten will. Ich habe Recht und du hast Unrecht hey, und das ist eine Erziehungsmaßnahme.
1: Du hast meine Gefühle verletzt.
0: Es geht so, du hast meine Ohren verletzt. Des Weiteren war ich diese Woche bei einer Freundin, die seit längerem eine Katze hat. Ich komme gerade darauf, weil India in der Schnittpause, die ihr nicht mitbekommen habt, ihre Katze rausgeworfen hat. Und es ist sehr intensiv, weil die wurde von einer anderen Katze ins Bein gebissen was sich irgendwann dazu entwickelt hat, dass es sehr geeitert hat und Problematiken ergeben hat und sie wurde operiert und alles, bla bla. Und für diese Operation, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber es ist ja relativ offensichtlich, wurde ihr Bein rasiert. Das heißt, diese Katze hatte jetzt ein Bein, wo sie aussah wie eine Nacktkatze, aber noch viel mehr, in ungefähr jeglicher Körperhaltung, sah diese Katze aus wie ein Hühnchen. Also, beziehungsweise, das Bein sah aus wie ein Hühnchenschlägel. Und das war eine wirklich merkwürdige Erfahrung. Es hat mir sehr leid für sie getan, weil sie wahrscheinlich auch friert. Also es ist ein R.
1: Naja, ist sie draußen da drin?
0: Sie ist, sie darf jetzt nicht raus, solange das ist. Also es ist, muss noch verheilen und sowas.
1: Naja, dann passiert ja nicht so viel drin, oder?
0: Doch, ich habe sie mit einem kalten Föhn angepustet.
1: Ich glaube, da hat sie jetzt ein Trauma davon, die Katze, die auch, ne?
0: Ein Trauma? Was ist denn euer hier los, sag mal?
1: Du, frag mich doch einfach noch ein paar Normen für Fernsehen, die ich ratter die sie dir runter, aber mehr ist auch gerade nicht in meinem Kopf drin, das sage ich dir ganz ehrlich. Das Einzige, was ich jetzt noch ähm, für diese Woche rausgefunden habe, Tim und ich haben beide Karten für Lord dieses Jahr und ein Kumpel von mir hat mir die Set, also was anscheinend die Setlist werden soll, geschickt und ähm, ich habe die Konzertexperience schon mal für mich nachgefühlt und ich weiß nicht, ob ihr auch Fans von Lord seid, aber ich habe jetzt schon rausgefunden, an welchen Stellen ich entlang des Abends extrem tollen werde und ich glaube, es gibt einfach so alle paar Songs einfach eine Stelle, wo ich einfach extremst losholen werde. Und ich bin jetzt schon so gehypt für diesen Sommer einfach, auch für diesen Tag, für diesen einen Abend. Und ich hoffe, Miss Rona macht keinen Strich durch die Rechnung, aber ich freue mich einfach schon so. Das wollte ich einfach noch gesagt haben.
0: Ich kann es mir schon gut vorstellen, dass es stattfindet, weil es ist ja eine relativ kleine Location, was ich sehr überraschend finde, aber naja. Ja, ich habe das noch nicht angehört, dass es mir geschickt und dann habe ich es einfach ignoriert, weil du so viel geschickt hast, dass ich abarbeiten musste und nicht sehr aufmerksam war, weil ich ein schlechter Freund und Kollege bin.
1: Nein, das ist einfach, also das Problem ist glaube ich nicht, dass du ein schlechter Freund bist, das eigentliche Problem ist glaube ich, dass ich eine psychopathische Stopperin bin, weißt du?
0: Und das spiegelt sich darin wieder, dass du mir viele Nachrichten schickst. Hallo. Okay.
1: Nee, das war eine Nachricht, die ich dir geschickt habe, weißt du?
0: Ach so. Und vor allem hängen die meisten Nachrichten mainly damit zusammen, dass wir gerade versuchen, ein neues Social-Media-Konzept zu establishen. Falls alles gut läuft, habt ihr zum Zeitpunkt, wo diese Folge veröffentlicht wird, schon erste Spuren davon mitgekriegt. Wir wollen nämlich unter anderem immer... Mittwoch, bevor die neue Folge kommt, auf Instagram nochmal ein bisschen informieren, welchen Film wir denn für vom Winde verschmäht anschauen. Das heißt, wenn ihr committed seid, was ich natürlich hoffe, weil immerhin ist das ja euer Lieblingspodcast, dann habt ihr jetzt auch den Film geschaut, über den India nachher sprechen wird. Aber ich weiß es natürlich nicht, also vielleicht haben wir auch einfach versagt, weil ich bin sehr nachlässig, was Instagram angeht, plus ich habe nur eine halbe Stunde Instagram am Tag und manchmal ist mein Handy dann einfach in relevanten Situationen abgeneigt davon, mich nochmal in Instagram reinzulassen und dann verpasse ich Deadlines.
1: Deadlines? Heißt du, du bist dann auch Vater?
0: Das war ja so furchtbar, dass ich schreien will. Es war ein Dead-Joke mit Dead-Thematik, mhm. also es war ein Dead-Dead-Joke.
1: Dead im Quadrat.
0: Siehst du, die Mathematik, die ist jetzt in deinem Kopf drin. Ich, also, du musst dich auch loben. Du hast ja doch was auf dem ja, Kasten. Ja, ne? ich bin
1: halt eine Ingenieurin, ne? Eine kleine Ingenieurmaus.
0: Ich habe es mir heute auch wieder gedacht. Ich hatte zwei Situationen, wo ich gedacht habe, ich bin ein Ingenieur. In Ingen äh.
1: Also germanistik du auf jeden Fall nett.
0: Was soll ich sagen? Jetzt will ich ja auch so tun, als hätte ich irgendwelche Ahnung von technischen Dingen. Einerseits hatte ich eine Vase, die habe ich zum Geburtstag bekommen und die ist sehr wackelig. Also sie ist wirklich so, dass sie bei ungefähr einer Mini-Berührung, geschweige denn, wenn man eine Blume reinstellt, die mehr als zwei Gramm wiegt, dann fällt diese Vase um. Und dann bin ich von mir aus auf die Idee gekommen, das Händstücke reinzuwerfen, dass der Boden erschwert wird quasi und das nicht passiert. Und da war ich schon stolz. Und dann haben wir gerade das... Große Problem in dieser WG, wir haben neuerdings, weil wir sehr lange die entsprechende Tonne nicht hatten, einen Biomüll, den wir in Papierbeuteln sammeln mhm. und sehr oft, wenn wir diesen Müll nicht regelmäßig genug leeren, beziehungsweise wenn er zu voll ist, dann reißt er unten und dann liegt Biomüll überall und das ist der größte Krampf meines Lebens und ich bin Stinkefatze sauer und Stinkefatze traurig, weil ich keinen Spaß daran habe, Biomüll vom Boden aufzusammeln und durchnässte Biotüten, bla bla bla, wir... Können es uns alle vorstellen. Und was ich dann getan habe, ist, ich habe eine große Servierplatte genommen, während wir ratlos davor standen und habe einfach diesen Beutel, dessen Boden schon gerissen war. Also man wusste schon, was passieren würde. habe ich einfach quasi auf diese Platte geschoben, sodass es gar nicht dazu kam, dass alles über den Boden verteilt war. Und dann bin ich quasi wie ein sehr vornehmer Kellner mit einer Servierplatte voller Müll zu unserer Tonne geschritten, um vergammelte Lebensmittelabfälle wegzuschmeißen.
1: Glaubst du, das ist eine Fortsetzung von Ratatouille? Weißt du, so eine Ratte und die hat ein Restaurant in der Mülltonne?
0: Ja, eigentlich ist es viel konsequenter, dass die Ratte auf Müll steht, oder?
1: Ja, und du hast ihr das Essen sozusagen kredenzt.
0: Was soll ich sagen? Wir haben ja wirklich eine Rattenproblematik hier auch im Haus. Liebe ich auch sehr. Weiß auch nicht, ob da jemals was passiert. Uns wurde schon sehr oft der Besuch von KammerjägerInnen versprochen. Aber I don't know. Ich habe schon länger jetzt keine mehr gesehen. Ich habe noch nie welche gesehen. Ich will es revidieren. Sonst wäre ich wahrscheinlich seelisch sehr anderweitig drauf. Das ist wirklich... Wirklich eine große Furcht von mir, dass irgendwie eine Ratte über meinen Fuß läuft oder so. Das fände ich irgendwie ziemlich disgusting.
1: Ich glaube, die Ratten sind doch dann eigentlich auch nur da, wo halt auch Essen ist, oder?
0: Und leider bei unseren Müllbeuteln, die wir im Keller sammeln. Also nicht die Biomüllbeutel, das ist ja irgendwie schlimmer, aber die gelben Säcke mit dem Plastikmüll. Mhm. Da sind die sehr gut drin, die zu zerbeißen und alles rumzuschmeißen. Das hat sich ja sogar gereimt.
1: Kleiner Spielplatz für Ratten. Die sind so, ja.
0: Sagt es doch nicht so süß. Und ich meine, ich habe jetzt ja auch ein kulinarisches Eldorado geschaffen in dieser Biomülltonne. Da haben die wirklich was zu speisen, Sondergleichen, du.
1: Das ist für die wie Europa-Park.
0: Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber ich meine, vielleicht weißt du da mehr als ich und kannst dich besser in die Tiere reinversetzen. Ich
1: habe einfach so ein inneres Bauchgefühl für die und bin einfach froh, dass unsere Katze aufgehört hat, Mäuse zu töten und sie vor der Tür abzulegen.
0: Ja, vor allem Mäuse finde ich auch noch süß, Ratten finde ich halt oft disgusting, weil sie größer sind und dicke Schwänze haben, aber naja, ne? Also auf jeden Fall Pixar hit me up, wenn ihr ein bisschen abgefucktere Version von euren Stories hören wollt. Ich meine, Wally -E spielt ja schon im Müll, da ist dann die Frage, was wäre die Downgrade Version davon, wenn Ratatouille in den Müll verlegt wird, wohin wird Wally -E verlegt, der auf einer untergegangenen Müllerde anfängt?
1: Nee, ich glaube, das ist so die Prequel zu Wally -E und die Sequel zu Ratatouille, weißt du? Das ist so der der Film, der die beiden Universen verbindet. Das Ratatouille Wally -E Universe.
0: Sehe ich ein bisschen toll. Muss man sich mal überlegen, wie da andere Pixar-Filme noch reinpassen, aber dafür ist hier vielleicht jetzt auch nicht der Zeitpunkt.
1: Ja, können wir nächste Woche weiter überlegen, wie wir den nächsten Pixar-Film da reinbringen. Irgendwie, äh, bei dem Pubquiz ge gestern gab es eine Aufgabe, da musste man so Filme erraten. Und der, dieser Pub hat einen Film wieder jetzt zurück in meinen Kopf gebracht, den ich wirklich jahrelang jetzt nicht gedacht hatte. Und ich muss ihn jetzt irgendwie in die Tage unbedingt sehen. Erinnerst du dich an Kap und Kappa mit dem Hund und dem Fuchs?
0: Ich sehe es manchmal auf Disney Plus, aber ich habe es, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen.
1: Ich weiß, das ist einer so der ersten Filme. Also wir hatten den, glaube ich, damals auf... Nee, ich bin so alt, ich, wir hatten ihn auf VHS, glaube ich, noch. Und ich habe mich nur daran erinnert, dass ich mal bei dem Ende immer schon geheult habe, als ich klein war. Also es geht um einen Fuchs und einen Jagdhund und sie werden Freunde, aber Füchse werden ja eigentlich eher von Jagdhunden gejagt und deswegen ist es so eine unlikely friendship. Und am Ende ist so ein ähm, ist so ein Jäger halt da, dem der Jagdhund gehört und der droht halt den Fuchs zu erschießen und so.
0: Und an der Stelle hören wir auf, den Inhalt weiter zu beschreiben. das muss ich ja schon wieder einen Spoiler von einem Film rauspiepen.
1: Was? Aber der Film ist doch 20 Jahre alt.
0: Ja und, aber der verliert ja nichts in seiner Spannung.
1: <lacht> eigentlich ist das schon, das ist komplett inhaltsleer, was ich hier gerade erzähle. Aber ich wollte, ich will einfach nur die Tage sehr gerne Kapp und Kappe sehen. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte, weil ich mich an diese emotionale Szene erinnert hatte. Es gibt am Schluss eine sehr emotionale Szene.
0: So, so viel sagen wir mal. Sollen wir mal was ganz Verrücktes machen, in dir? Mhm. Ich habe gerade das Gefühl, das ist nötig jetzt in der aktuellen Zeit, dass man auch mal ein bisschen die Emotionen durcheinander wirbelt und was Neues ausprobiert. Weil wir jetzt gerade schon wieder so viel über Filme gesprochen haben, was ja in letzter Zeit öfter passiert, sollen wir heute einfach mal vom Winde verschmäht und Kitsch und Quatsch tauschen.
1: Wäre ein bisschen cute von uns.
0: Wäre ja, das nicht das Verrückteste, was du in deinem Leben gehört hast?
1: Und Leute, Winde verschmäht diese Woche ist so ein wilder Ritt. Ich sag's euch.
0: Na dann hören wir doch direkt mal rein. Was soll euer Geiz?
1: Tim und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Binde verschmäht.
0: Na gut, hier sind wir schon, das fühlt sich ja ganz ungewohnt an. Eigentlich ist mein Stimmband zu diesem Zeitpunkt normalerweise schon wirklich an seine Grenzen gelangt, weil wir so lange geredet haben. Aber jetzt bin ich frisch und frei und freue mich einfach. Wow, das war ja so eine tolle Alliteration. Und freue mich sehr diesen wilden Ritt mit dir zu machen. Wenn ich vergessen habe, wie der Film heißt, aber ihr wisst natürlich alle, wie der Film heißt, weil ihr habt unseren neuen Instagram-Beitrag gesehen und habt ihn alle angeschaut, weil ihr so interessiert an dem seid, was hier passiert. Also vielen Dank dafür. Schickt mir weiterhin Geld auf PayPal. Ich sag einfach hier ein paar Sachen, um die Zeit zu überbrücken, bis India die Quellen gefunden hat, die sie gerade raussucht, aber... Ist auch nicht schlimm, wenn es hier zu lang wird, dann werde ich auch einfach was davon rausschneiden, weil welcher Mensch will schon so lange meine Stimme hören? Heimlich ist die Wahrheit, ihr tut es, weil sonst würdet ihr nicht jede Woche jeden Spaß anhören. Ich weiß nicht, India, wie sieht's denn so bei dir aus?
1: Ja, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Äh, der Film, um den es heute geht, heißt äh, Die Comebacks oder The Comebacks. Ich weiß nicht. Ich glaube, der deutsche hat, heißt auch einfach auch The Comebacks. Auf dem Filmplakat ist ein riesiger Football und aus dem Football kommt eine Frau raus und dann stehen davor, davor diverse Leute. Das Ganze ist eine Parodie über Sportfilme. Wie wir alle wissen, Parodiefilme sind einfach der Abfall unserer Gesellschaft. Du mir dazu?
0: Ja, ich würde schon sagen, vor allen Dingen schließt es auch schön den Full Circle Moment mit unserem Ratatouille-Spin-Off. Also es sind auch die Abfallfilme unserer Gesellschaft. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wer dieses Drehbuch gelesen hat und war so, ja, lass da extremst viel Geld reinpumpen. Ich, äh, ich erzähle euch was äh, zur Handlung, aber ich glaube, ich muss gar nicht alles erzählen, weil der Rest schließt sich dann irgendwann mal.
0: In, aus welchem Jahr ist der Film?
1: 20, äh, 2007. Er sieht aber gleichzeitig auch aus, als wäre aus 1999.
0: Ich konnte es mir irgendwie beides vorstellen. Ich habe natürlich ein fantastisch gezeichnetes Filmplakat auf Instagram gesehen. Also ich habe auch einfach den Vibe gekriegt, dass es ein bisschen 90er sein könnte. Aber in den 90ern waren Parodien noch nicht so Trend wie in den Early-2000ern, oder?
1: Ich glaube, ich habe damals den Twilight-Parodiefilm gesehen.
0: Das war aber noch mal ein paar Jahre später. Naja, kommen wir zu The Comebacks. Dafür sind wir eigentlich hier.
1: Also da geht es um Lambeau oder ein Co Coach Fields, wie er sich im Film nennt, und ähm, Coach Fields ist der schlechteste Coach aller Zeiten. Coach Fields hat in ganz vielen verschiedenen Sportarten schon gecoacht, und ähm, jedes Mal ist, egal was für ein Team er gecoacht hat, das hat verloren. Und er ist einfach der beschissenste Coach aller Zeiten. Also das etablieren sie so am Anfang, dann braucht er irgendwie einen neuen Job und so, und hat dann irgendwann mal, es also ist alles so eine rückblendenmäßige Situation, ähm, und hat aber jetzt einen Job, in dem er zufrieden ist, sein Status Quo ist, dass er als in der Pferdezucht, also die Bienchen und die Blümchen und das weibliche Pferd, also er beschäftigt sich mit den männlichen Pferden in der Pferdezucht
0: er ist ein Samensammler.
1: Ja, er sammelt die Aussaat. Also, und dann kommt ihn eben ein alter Kollege äh, besuchen und so, hey, ich habe da ein Jobangebot an der Heartland-Universität und die suchen den Football-Coach und du wärst so voll gut. Und man sieht halt, wie er diese Aussaat eben managt, ne?
0: Das sind immer die besten Szenen in Filmen, wenn ein Samensammler Samen sammelt. Hatten wir ja auch schon bei unserem traumatischen Filmerlebnis das Namen ich schon vergessen
1: habe. Freddy Got fingered, oder?
0: Ja, Freddy Got Genau. Genau. Reden wir nicht darüber.
1: Ja, ich war auch mittlerweile, bin ich auch so ganz desensibilisiert, wenn ich so sehe. Ich war auch so, ja, okay, wie boring. Aber auf jeden Fall ähm, ich, äh, ist ja so, ja, ich überlege mir das, keine Ahnung, aber ich bin so glücklich in dieser Karriere. Dann gibt's noch einen ganz schlimmen Witz über das Pferd und das... Nee, ich, ihr, ihr müsst euch den Film anschauen, wenn ihr den Witz sehen wollt. Ich kann, kann das jetzt hier nicht erklären. Das ist ein ganz furchtbarer Witz, aber es nimmt seinen Ruf und naja. Auf jeden Fall an dem Abend ähm, redet er dann mit seiner Frau über den Job und seine Frau ist so, hey, ja, Schatz, du kannst das schon machen, aber ich habe immer das Gefühl, du vernachlässigst deine Familie und du gibst mir keine Aufmerksamkeit und so. Und der ist so, nein, überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Und dann gibt es irgendwie ein paar blöde Witze, wie er seine Frau nicht versteht, weil haha, Männer in diesem also mit Männer in Sportfilmen verstehen ihre Frauen nicht. Und dann wird irgendwie seine Tochter verhaftet und wird dann verdammt auch an der Heartland-Universität ins äh, Gymnastikteam zu gehen. Und dann sind alle so: Ja, okay, komm, dann verfahren dann macht er auch den Job und dann sind wir alle zusammen in Heartland, an dieser Universität. An seinem ersten Tag dann dort ähm, sucht er sich dann sein Footballteam zusammen. Es gibt ja schon ein Footballteam, aber er entlässt einfach die Hälfte des Footballteams, weil er hat ähm, als Trainer die richtige Intuition ja, wie dieses Team halt zu funktionieren hat. Also er entlässt die besten Spieler und dann stellt er halt fest, dass die restlichen Spieler halt ein bisschen nicht die besten sind und außerdem fehlt ihnen der Quarterback. Also er hat einen wirklich guten Spieler noch und der hat den witzigen Namen, also es ist ein Wortwitz, also man spricht ihn anscheinend nicht so aus, aber er sagt die ganze Zeit zu ihm, er heißt ACL Tear, also Kreuzbandriss. Also das funktioniert nicht ganz in der deutschen Synchro, dieser Witz. Aber er sagt so, ja, ja, ACLTR. Und er sagt, der sagt die ganze Zeit, nee, nee, das spricht man überhaupt nicht so aus. man Ich, ich weiß gar nicht, wie man wie er dann in dem Film begründet, wie man das ausspricht. Und ACLT hat dann auch direkt einen ACLT im ersten Spiel.
0: <lacht> das ist ja so witzig. <lacht>
1: Dann gibt es noch so einen schüchternen Nerd im Fußballteam, der sich so ähm, erst so da dafür bereit erklärt, so der Handtuchjunge zu sein und allen immer so Handtücher zu bringen und Wasser und so. Und ähm, sein gesamter Charakter besteht darin, immer wieder sich mit dem Coach zu unterhalten, dass er unbedingt spielen will, aber es ist, es ist die ganze Zeit auf der Reservebank und immer sagt er so, Coach, und dann kommen irgendwelche komischen sexuellen Anspielungen, die man halt irgendwie missverstehen könnte, irgendwie so. Ja, ich würde ja auch ihren Flaggen-Mask- oder so und der ist so, was meinst du damit? Und der ist so, sie wissen, was ich damit meine und der alles in so. Und also das war nur ein Beispiel. Er macht das... Es gibt, glaube ich, fünf Szenen, wo er irgendwas sagt und jedes Mal ist es einfach nur merkwürdig für alle Beteiligten. Dann gibt es einen etwas dickeren Mann in diesem Football-Team, aber der will keiner fliege, was zu leide tun. Der ist eigentlich ganz süß. Dann gibt es einen sehr reichen Typen, der aus irgendeinem Grund auch in diesem Team ist. Ähm, der kommt an mit so einer Limousine und hat so ein mit Straßbesitz Trikot an. Und dann macht er sich auf die Suche nach einem Quarterback. Die erste Person, die er aber findet und rekrutiert, ist ein indisches Mädchen, um... Damit der Film einen Witz über Kick It Like Beckham machen kann. Also, es, also der Witz ist gleich, dass sie sich lustig machen, über Kick It Like Beckham. Deswegen spielt ein indisches Mädchen noch in diesem Football-Team mit und sie trägt die ganze Zeit also wie so dieses Football-Trikot und dann wie so eine Schärpe, damit es so aussieht, als hätte sie so ein Sari an, weißt du?
0: Das ist ja einfach ein kleiner Rassismus, der da am Start ist.
1: Ja, keine Ahnung, manche Sachen sind halt auch einfach nicht Satire, also das ist auch einfach nicht so in Kick It Like Beckham gewesen. Genau, ähm, aber dann findet er, wen er eigentlich als Quarterback haben will, nämlich einen Typen, der keine Bälle halten kann. Und sein Vater ist die ganze Zeit sauer mit ihm, weil er spielt eigentlich gerade Baseball und er, ihm fällt immer ihm fällt immer alles aus der Hand und er ist so tollpatschig und sein Vater hasst ihn aufs Übelste dafür. Der Coach weiß, das ist der Typ, den er braucht. Das ist der Typ, den er braucht. Er hat dann irgendwann mal so ein Team assembled und es gibt noch einen ganz schlimmen Charakter, der heißt iPod. Also es soll anscheinend ein Mann mit einer Behinderung sein, aber halt, das ist nicht mal auf irgendeiner Ebene witzig. Oh je, nee. Wie dieser Charakter irgendwie auch eingeführt wird. Ich glaube, der eigentliche Mann, der ihn spielt, hat wirklich keine Behinderung. Und es ist einfach nur so, ich will nicht mal sagen, eine Parodie von einer Behinderung, weil es ist nicht mal das wirklich, einfach nur wirklich beleidigend irgendwie so. Das ist ganz schlimm. Aber auf jeden Fall, der ist so, ja, okay, awkward. Und dann macht er ihn irgendwie zum Assistant Coach oder so. Naja, auf jeden Fall hat er dann sein Pieber und ähm, er hat dann ein paar unkonventionelle Methoden, weil er sagt seinen Spielern, ah, sie sollen sau viel Alkohol trinken, sie sollen Drogen nehmen und sie sollen ihre schulischen Leistungen vernachlässigen und in der Umkleidekabine eine Party schmeißen und so, weil er sicher ist, dass er dadurch den Teamgeist steigern kann und dass sie dadurch gewinnen werden. Irgendwann findet er aber raus, dass sein Football-Team gleichzeitig noch weiter schulische Leistungen erbringt und dann wird er mega sauer und ähm, kriegt halt ähm, ein bisschen den Wutanfall. Gegen zwei Drittel also es passiert sehr viel, ich weiß gar weiß nicht, ob ich alles erklären muss, ich glaube eigentlich nicht, ähm, weil das ist alles so irrelevant, aber halt zwei Drittel durch den Film sagt seine Frau zu ihm, hey, du verignorierst mich immer und wir sind doch hierher gezogen und du hast doch versprochen, dass du mich nicht die ganze Zeit ignorierst und, und mich nicht vergisst. Und der ist so, ja, ja, ist mir eigentlich egal. Und sie ist so, ja, okay, ich verlasse dich und ziehe mit meiner Affäre hier zusammen. Der Coach erwischt dann seine Frau mit der Affäre und dann fragt er die Affäre, die im Bett sitzt so, hey, wo kommen sie her? Und dann sagt er so, ich komme aus, ich schlafe mit ihrer Frau Talien. Dann gehen sie irgendwann und dann äh, sagt er, äh, sagt heute so, ich wusste gar nicht, dass ich schlafe mit ihrer Frau Talien ein Land ist.
0: Wie dieser Witz wohl auf Englisch war, ob das irgendwie besser funktioniert hat, weil auf Deutsch ist es ja einfach ein Scheiß.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das aber Englisch besser funktioniert hat, weil manchmal kann man sich auch den englischen Witz vorstellen, den sie gemacht hat, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich besser war. Auf jeden Fall folgen halt Spiele und sie werden halt immer besser, weil das ist ja ein Sportfilm. Aber am Ende, das letzte Spiel findet er am Ende raus, ist gegen den Typen, der ihm am Anfang gesagt hat, er soll diesen äh, Job annehmen als Trainer, seinen alten Freund. Er, dann erklärt er ihm, dass er, er ihm geraten hat, diesen Job anzunehmen, weil er wusste, dass er der beschissenste Coach aller Zeiten ist und dass sein Team niemals gegen sein Team gewinnen wird und das wusste er sicherstellen.
0: Das ist ja wirklich ein böser Plan gewesen.
1: Aber dann gibt es noch ein spektakuläres Finale, wo sie dann doch schaffen, also durch die einzelnen Stärken dieser Teammitglieder, die halt in ihrer Art schon komisch sind, aber halt sie bringen dann eine Stärke ins Feld. Der eine Typ, der, also der Quarterback, der halt keine Bälle halten kann, ähm, lernt am Ende des Films Bälle zu halten, weil er fängt was mit der Tochter vom Coach an.
0: Oh nein, oh nein, ich sehe die Punchline schon Und dann kaum. stellt er
1: sich beim Fußballspielen vor, wie er die Brüste seiner Freundin, also mit der Tochter vom Coach trägt und sie nicht aus den Händen fallen lässt, dann macht er einen Touchdown und dann fängt er an den Ball zu nuckeln. Ja, ja, ich habe das gleiche gedacht. Ich ja, ich war auch so, ja, ähm und naja, okay, am Ende gewinnen sie den Sing, weil das ist eine Parodie von einem Sportfilm und sowas passiert am Ende von einem Sportfilm. Bei so vielen schlechten Filmen, die wir schauen, ich wäre so gerne, so gerne in, diesen, in dieser Drehbuchsitzung dabei. Und hier stehen zwei Leute drin, die dieses Drehbuch geschrieben haben und die müssen ja Geld bekommen haben dafür. Ich würde auch gerne mal so ein Drehbuch schreiben, einfach so, und dann wird es verkauft und... Das wird sogar produziert von so vielen Leuten. Diesmal hat kein bekannter Schauspieler, also mir bekannter Schauspieler so wirklich... Oder nee, warte mal, ich schaue hier gerade auf Amazon nochmal hier rein. Hier hat, hat Bradley Cooper mitgespielt. Wirklich? Ein einen Witz muss ich euch noch sagen. Das letzte Spiel ähm, ja jetzt aktuell ist, ähm, das letzte Spiel in diesem Film hieß Toilet Bowl. Also, wie Super Bowl, aber halt, mit der Toilette. Okay. Naja. Ich finde ganz gut, äh, fass es Wikipedia zusammen mit diesem Zitat. Eine als persiflierender Rundumschlag auf Sportfilme aller Art angelegte, freilich weitgehend humorfrei und sogar niveauarme Komödie, die die Genrekonvention lediglich schematisch bedient, statt sie gewitzt zu revidieren.
0: Ja, weil irgendwie hört sich's, also ich finde auch, es hört sich einfach dumm an, aber innerhalb davon noch zu wenig Parodie, als dass es als Parodie gezählt werden sollte.
1: Ja, keine Ahnung, ich finde, es macht nicht mal irgendwas groß an, also es ist halt, es ist so dieses Sportfilm-Ding und ich finde, es gibt ja sogar gute Sportfilme, also so Kick It Like Beckham und so, ist ja jetzt kein schlechter Sportfilm, also ich bin selber, also ich finde, du kannst mich schon für einen Sportfilm begeistern, wenn sie dann am Ende so das große Spiel und so gewinnen, keine Ahnung. Und das Genre kann man, kann man glaube ich, auch parodieren, aber da war es einfach nur so, wir machen einen Sportfilm, aber tun einfach ganz viel Klohumor rein und dann, das macht halt noch keine Parodie irgendwie am Ende des Tages.
0: Aber wir müssen auch sagen, das ist 15 Jahre her und da hat es vielleicht noch eher eine Parodie gemacht.
1: Der Film konnte über 13 Millionen US-Dollar einspielen.
0: Schwer. Also ich meine, ich kann auch nicht... Ist es jetzt nach heutigen Verhältnissen wahrscheinlich nicht so viel, aber ich weiß natürlich nicht, wie die Filmlandschaft 2007 so drauf war.
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube 13 Millionen US-Dollar, selbst mit Inflation ist das auf jeden Fall über eine Million Dollar, die er eingespielt hat.
0: Also ich kann kurz noch sagen, ich habe diesen Film nicht gesehen, wo wir gerade von Sportfilmen sprechen und von guten Sportfilmen. Will Smith, der ja wirklich nicht zu meinen liebsten Schauspielern gehört hat, aber gerade ganz gewinnt, gerade ganz viele Preise, weil er die Hauptrolle in einem Sportfilm mit dem Namen King Richard spielt, wo es, glaube ich, um Serena Williams geht und deren Aufstieg. Ich habe es nicht genau verstanden, ich habe mich jetzt auch nicht sehr damit beschäftigt, aber ich musste gerade daran denken und dachte, ich spreche einfach mal Empfehlungen für Dinge aus, die ich nicht kenne, aber wir können ja innerhalb von einer Kategorie über schlechte Filme trotzdem versuchen, ein bisschen Positivität und Gute Filmkultur einzubringen. Also vielleicht, wenn ihr schon nicht den Film anschaut, dann geht doch ins Kino, unterstützt auch mal euer lokales Kino, in der Hoffnung, dass er da läuft und schaut euch King Richard an.
1: Sollen wir uns zusammen King Richard anschauen?
0: ein Date für einen Sportfilm. Das klingt wirklich absolut nicht nach was, was Till und India tun, aber ich würde sagen, für manche Witze muss man weit gehen. Und ich meine, der Film scheint ja gut zu sein. Also wir könnten es wirklich tun.
1: Ja, außerdem ist die Reader William, ist ja trotzdem einfach cool.
0: Ich, das ist wirklich eine Behauptung auf einer sehr dünnen Grundlage. Das ist so dünnes Eis, das ist quasi wie eine Klarsichtfolie, würde ich sagen, oder Frischhaltefolie. Solches Eis ist das. Unabhängig davon, ob India und ich das tun werden und diesen hoffentlich guten Film anschauen, schaue ich natürlich bis nächste Woche ein schlechten. Film. Ich weiß nicht, bei welcher Platzierung wir inzwischen sind, alles ein bisschen durcheinander. Blabla, ihr werdet es natürlich auch im besten Fall wieder auf unserem Instagram-Account at denen seinen Podcast finden, wo wir jetzt hoffentlich regelmäßig ankündigen, was wir schauen. Ich schaue für nächste Woche Wing Commander.
1: Oh, der hat ein ganz tolles Plakat, Leute. Ihr könnt euch schon auf Mittwoch freuen.
0: Ja, es klingt ein bisschen leider nach einem Kriegsfilm. Das ist ja intensiv, sage ich mal so. Nicht mein Lieblingsgenre jetzt heute, aber für die Kunst tue ich alles.
1: Das Plakat sah nicht nach einem Kriegsfilm aus.
0: Ich werde es sehen, ich, ich werde es euch sagen. Und natürlich bin ich super gespannt auf dieses Plakat, was India jetzt schon vorbereitet hat. Du bist einfach eine top vorbereitete Künstlerin, eine Künstlerinnenmaus.
1: Eine kleine Mausi, ne?
0: Weißt du, wer noch eine kleine Mausi ist?
1: Der Boris.
0: Der Boris Blocksberg, du hast so recht. Und ich würde mal sagen, nach dem hören wir jetzt mal, ne?
1: Ja, ja. Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: Ich weiß nicht, ich habe wirklich ein ganz anderes Gefühl jetzt, wo wir hier in dieser neuen Ordnung im Podcast sind. Vielleicht müssen wir dieses verdrehte Programm mal ein paar Wochen beibehalten, einfach um alles frisch zu halten.
1: Ja, ich finde, sonst hat man irgendwie bei der letzten, äh, nicht bei, bei vom Winde verschmäht immer so das Gefühl, dass es danach eh jetzt schon zu Ende geht, irgendwie so.
0: Und jetzt hatte man was zum Dranbleiben und vielleicht bringt es auch vom Winde verschmäht eine neue, eine neue Interessensgruppe ein, weil ihr alle nach Kitchen Quatsch ausgeschaltet habt, weil ihr nur wissen wolltet, was mit Boris passiert, natürlich, aber naja, ich freue mich natürlich auch auf Boris. Wir müssen uns jetzt auch nicht selber belügen. Wir sind jetzt schon bei Episode 6 von 15 heute und die trägt den spannenden Titel, India.
1: Tanz dich ab!
0: In was für eine Situation werden wir denn am Anfang geworfen, India?
1: Oh, äh, Boris steht in seinem blauen Handtuch in seinem Zimmer und denkt nach über die bisherigen Geschehnisse und er denkt, eine Party mit Easton und seinen Freunden, das klingt so lustig. Und er springt auf und ab und es ist ganz intensiv. Oh, und er tanzt auch ein bisschen. Ich kann es kaum erwarten zu feiern.
0: Was dauert denn so lange? Beeil dich, blaues Handtuch.
1: Perfektion kann man nicht hetzen.
0: Das ist keine deutsche Formulierung, aber passt ja ganz gut zu deiner Stimmung momentan, ne? Ja. Easton kommt in seiner Lederjacke rein und erschrickt. Du bist noch nicht mal angezogen. Was hast du hier oben gemacht?
1: Ich habe meine Haare gemacht.
0: Eine Stunde lang?
1: Ja, und jetzt raus, damit ich mich anziehen kann.
0: Ich werde hier bleiben, um sicher zu gehen, dass du pünktlich fertig wirst. Oh,
1: und er sitzt sich aufs Bett und schmollt.
0: Und will wohl jetzt sehen, wie Boris sich da kleidet. Er trägt ja nur blaues Handtuch.
1: Ich ziehe mich nicht vor dir an.
0: Ich werde nicht hinsehen.
1: So wie du am Strand nicht hingesehen hast?
0: Ich hab auf dein Tattoo geschaut.
1: Das ist lustig, weil ich keine Tattoos auf meinen Brüsten habe.
0: Mal wieder eine kleine Schwierigkeit, dass wir hier keine Frau spielen, aber ich finde, es gibt auch einen gewissen Pep der Story, dass wir zwischendurch so weiblich konnotierte Dinge sagen. Gut, du hast gewonnen. Ich warte draußen.
1: Hat er es jetzt einfach zugeben, dass er Boris auf die Brüste geschaut hat, oder wie?
0: Ja, wahrscheinlich. Tja, leider, liebe Leute, wir hatten hier gerade mal wieder einen kleinen Schnitt. Wir durften uns ein Outfit aussuchen, das hätte aber Geld gekostet. Stattdessen tragen wir jetzt einen grünen Pulli, wo drauf steht Irish Pub, ganz in Anlehnung an Indias gestriges Abendprogramm. Und jetzt kommen wir gemeinsam im Club an.
1: Easton, das ist ein Club!
0: Ja, dessen bin ich mir bewusst. Ich habe Augen.
1: Ich kann da nicht reingehen, ich bin nicht 21.
0: Keine Sorge, ich kenne den Besitzer.
1: Hey, well! Er mein Bester. Es ist schon eine Weile her, dass ich dich gesehen habe. Ja, es ist viel zu lange her. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Was wollt ihr trinken? Ich hätte gern einen Gin Tonic.
0: <lacht> Was ist daran so lustig? Dass du wirklich geglaubt hast, ich würde dich trinken lassen. Well, das ist der Sohn eines Freundes. Glaubst du, du kannst eine Weile auf ihn aufpassen? Servier ihm keine Getränke, er ist nicht alt genug. Er kriegt auch keine antialkoholischen Getränke, gar nichts. Na schön, nur weil du es bist. Danke, Mann.
1: Na und, soll ich hier allein sitzen und dir und deinen Freunden beim Trinken zusehen?
0: Mach's gut, viel Spaß.
1: <lacht> Warte.
0: Aber Easton geht weg.
1: Und Boris denkt sich, ich werde ihn umbringen.
0: Hör mal einen zur Tanzfläche, wo Easton mit seinen Freunden steht.
1: Oh, und Oliver sagt was. Easton, ich muss dir etwas sagen.
0: Und da ist noch ein Freund von Easton mit dem Namen Mustafa.
1: Er ja, hat die gleiche Stimme. flippt nicht aus, okay?
0: Worum geht's?
1: Kim ist hier. Du weißt schon, deine Ex-beste Freundin, die mit deiner Freundin geschlafen hat? Was? Willst du in eine andere Bar gehen oder so?
0: Nichts, was ein paar Shots nicht regeln könnten. Ich trinke <lacht> gerne Wodka eh als Schatz.
1: Oh, Schei, eh, er wird sich heute Abend abschießen.
0: Hier ist es jetzt plötzlich zensiert, nachdem wir vor 80 Jahren die unzensierte Version gewählt haben und ganz blöde Wörter dazwischen gesagt werden. Naja... Zehn Tequila-Aufnahmen. Das war wohl Schatz, das hat wohl jemand übersetzt, ohne zu denken. Easton bestellt zehn Tequila-Aufnahmen.
1: Komm sofort.
0: Wo ist Boris? Wer? Der Typ, auf den du aufpassen solltest.
1: Oh, er. Keine Ahnung.
0: Ich hab dir doch gesagt, du sollst auf ihn aufpassen, verdammt.
1: Es ist schwer, Barkeeper und Babysitter gleichzeitig zu sein.
0: Ich liebe sehr, wie er spricht. Da hast du ja wirklich eine neue Voice-Rolle rausgesucht, sondern gleichen.
1: Ich bin erschöpft. Eine Woche lang Schlaf würde nicht einmal aufreichen, um mich menschlich zu machen.
0: Oh, er scheint irgendwie ein Echsenwesen zu sein oder so. Ach, ich muss ihn suchen.
1: Ist der das nicht auf der Tanzbühne?
0: <lacht> Boris tanzt hier einen Typen an, der den fragwürdigen Namen Mason trägt.
1: Und er hat gecarved Cheekbones, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wow, du hast es drauf. Lass ihn in Ruhe. Jetzt ist Easton dazugekommen.
1: Easton, lass uns in Ruhe. Wir tanzen nur.
0: Auf keinen Fall wirst du mit ihm tanzen.
1: Ach ja? Pass auf.
0: Oh, und Boris fängt dir ja an, ein bisschen Stripper-Moves auszupacken. Und Easton denkt jetzt auch mal was. Heilige Scheiße, das ist so heiß. <lacht> wow, du bist so ein guter Tänzer, sagt Mason. Willst du mit mir am Tanzwettbewerb teilnehmen?
1: Am was?
0: Alter, ich sag es dir zum letzten Mal, du sollst gehen. Wow, chill, wer bist du überhaupt? Ich bin ihr Freund, jetzt hau ab. Mal wieder eine kleine weibliche Konnotierung. Oh, tut mir leid.
1: Ich hatte so viel Spaß, warum musstest du es ruinieren?
0: Noch ein neuer Charakter heute, teilen sie aber aus.
1: Guten Abend zusammen, ich hoffe, dass ihr alle viel Spaß habt. Es ist 23 Uhr und du weißt, was das bedeutet, oder? Tanzwettbewerb! Kika Tanzalarm! Schnappt euch einen Partner und tanzt eure Hüften ab. Ihr werdet nach euren <lacht> Bewegungen beurteilt und natürlich nach eurer Chemie. Das Gewinnerpaar bekommt 1000 Dollar und die ganze Nacht lang gratis Drinks.
0: Wow, das ist aber ein Commitment, das ist aber teuer für die Bar.
1: Außerdem bekommt ihr Zugang zum geheimen VIP-Club.
0: Das scheint ja nicht so geheim zu sein.
1: Los, lass uns mitmachen, sagt Boris.
0: Bist du verrückt? Auf keinen Fall werde ich tanzen.
1: Ich melde uns an.
0: Wehe.
1: Easton? Schön, dich zu sehen. Es ist schon eine Weile her.
0: Das ist jetzt Kim, der Ex-beste Freund, der mit Eastons Freundin geschlafen hat. Alle Geschlechter sind hier wirklich ein spannendes Auf und Ab.
1: Ich habe versucht, dich anzurufen, aber du bist halt nicht, äh, nicht rangegangen.
0: Warum sollte ich mit dir reden wollen, nachdem du mir in den Rücken gefallen bist?
1: Hör zu, es ist einfach passiert, Tina und ich.
0: Ich will es nicht hören.
1: Na schön, wenn du es so willst. Tina und ich werden am Wettbewerb teilnehmen. Wir haben vor zu gewinnen. Du weißt, sie hat tolle Bewegungen drauf. Sie ist auch sehr beweglich.
0: Oder oh, so eine kleine nasty Anspielung hier.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Er hat auch gezwinkert, um es nochmal zu unterstreichen. Ich glaube, jetzt ist Easton's Ansporn gefunden.
1: Aber Boris ist zurück. Da bin ich wieder. Ich weiß, du willst nicht tanzen, aber es würde so viel Spaß machen. Und Eli sagt, seid ihr bereit?
0: Teamarbeit.
1: Auf die Plätze, fertig, tanzt. Okay, let's go.
0: Und das Dance-Battle fängt an und sehr viele Menschen, die wir nicht kennen, tanzen zusammen. Und alles sieht ganz furchtbar aus.
1: Easton, wenn du nicht tanzen willst, müssen wir von der Bühne.
0: Kannst du überhaupt tanzen?
1: Natürlich kann ich das.
0: Gut, denn wir werden diesen Ort verdammt nochmal in Grund und Boden tanzen. Und es geht direkt los.
1: Easton wirbelte um mich herum und wir fingen an, zur Musik zu schwanken. Seine Hände berührten meine Hüfte, er zog mich näher an ihn heran. Ich folgte seinen Bewegungen und ließ los.
0: Oh, und Kim scheint es gar nicht zu gefallen, was er da sieht, aber er tanzt jetzt umso wilder, um Easton zu besiegen. Und Easton sagt, ich mache etwas Verrücktes. Geh rückwärts und lauf dann auf mich zu. Ich bringe dich zum Fliegen. <lacht> Und es geht los. Machen sie jetzt Dirty Dancing? Wahrscheinlich. Oder, oh, sie tun es. Es ist ganz furchtbar animiert.
1: Easton hob mich hoch, als würde ich überhaupt nichts wiegen. Es fühlte sich an, als würde ich fliegen.
0: Es hat sich ja gereimt.
1: Alle auf der Tanzfläche schauten uns an. Ich fühlte mich unbesiegbar.
0: So wird das gemacht.
1: Und jetzt ist Eli wieder dran, der Moderator, und sagt, ihr wart alle so großartig da draußen. Aber nur ein Pärchen kann den Hauptpreis nach Hause nehmen. Die Jury braucht einen Moment zur Beratung. Ich komme gleich mit dem Ergebnis zurück.
0: Komm schon.
1: Bringst du den Barkeeper jetzt wieder dazu, auf mich aufzupassen?
0: Nee, du würdest eh abhauen. Und jetzt sind Oliver und der andere Freund, dessen Namen ich vergessen habe, da und bewerten mal, was sie gerade gesehen haben von Easton und Boris.
1: Boah, Easton, ihr beide habt es da draußen ja richtig krachen lassen. Ich hatte keine Ahnung, dass du so tanzen kannst.
0: Halt die Klappe.
1: Nein, ehrlich, du warst großartig.
0: Ach, ich denke, es ist Zeit für einen Drink.
1: Blaues Handtuch, komm mal hier rüber. Mein Name ist Boris. Wie lange sind du und Easton schon zusammen? Wir sind nicht zusammen. Wir sind... Wir sind sowas wie Freunde. Mit Vorteilen? Nichts in der Art.
0: Also, wer hat Lust auf einen Drink?
1: Warum hast du vier Drinks bestellt? fragt sich Mustafa. Hast du zwei für dich gekauft? Unhöflich.
0: Einer ist für Boris. Oh oh oh.
1: Ich dachte, ich darf keinen Alkohol trinken.
0: Oh Gott, er wird mit jedem Satz, den du ihn sagen lässt, zehn Jahre jünger. <lacht> Ein Drink kann nicht schaden. Wenn du nicht willst, dann nehme ich ihn.
1: Nimm deine Pfoten von meinem Drink. <lacht> <lacht> Sieht so aus, als würden sie die Gewinner des Tanzwettbewerbs gleich bekannt geben. Hört auf, was auch immer ihr tut, denn wir haben ein Ergebnis. Das Gewinnerpaar hat uns gezeigt, dass sie verrückte Tanzfähigkeiten haben und eine Leidenschaft, die den F Saal fast in Brand gesteckt hätte. Können Easton und Boris auf die Bühne kommen? Heilige Scheiße!
0: Was zum.
1: Wir haben gewonnen, sagt Mustafa. Ich liebe, dass sich Mustafa freut. Du hast nichts getan.
0: Und Oliver sagt ihm das auch eindeutig:
1: Setz dich auf deinen Arsch. Du hast deinen Scheiß gewonnen. Sitz hier nicht rum wie Idioten, geht auf die Bühne.
0: Und sie rennen auf die Bühne.
1: Wie fühlt es sich an, die Gewinner des diesjährigen Tanzwettbewerbs zu sein?
0: Wow, äh, fühlt sich echt cool an. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir gewinnen würden, deshalb bin ich echt schockiert.
1: Ihr beide wart mit voller Leidenschaft dabei. Seid ihr zwar ein Paar?
0: Nein, nichts dergleichen. Er ist nur ein Freund.
1: Alles klar. Hier ist der Scheck. Über 1000 Dollar, wie versprochen. Und die ganze Nacht über gibt es Gratis-Drinks. Außerdem bekommt ihr heute Abend Zugang zum VIP-Bereich. Der VIP-Bereich ist nur für Promis und hochrangige Persönlichkeiten bestimmt. Es ist also ein ziemlich großes Ding, dass ihr da ankommt. Es gibt Gratis-Essen und eine berühmte Band tritt heute Abend auf.
0: Das klingt wirklich lustig. Willst du gehen?
1: Ich würde mich gerne unter Prominente mischen und einer bekannten Band beim Spielen zusehen, aber ich werde diese Entscheidung nicht treffen, denn es kostet Diamanten. Und wir gehen jetzt nach Hause.
0: Dann lass uns nach Hause gehen.
1: Später am Abend. Heute war lustig.
0: Du bist echt wild, Boris. Nicht so wie dein alter Herr Bernhard Blocksberg.
1: Hast du mich gerade mit meinem Vater verglichen? Wir sehen uns nicht einmal ähnlich.
0: Ja, du bist viel heißer.
1: <lacht>
0: Was hast du mit dem Preisgeld gemacht?
1: Nächstes Wochenende macht die Schule einen Ausflug. Ich konnte nicht mitfahren, weil ich es mir nicht leisten konnte. Aber jetzt denke ich, dass ich mich dafür einschreiben werde.
0: Warum hast du nicht deinen Vater gefragt? Ich wette, er hätte es für dich bezahlt.
1: Ich wollte ihn nicht fragen. Was willst du mit deinem Anteil machen?
0: Weißt du was? Nimm alles. Was? Ich brauche das Geld nicht. Und es war sowieso deine Idee, uns anzumelden.
1: Bist du dir sicher? Es fühlt sich nicht richtig an.
0: Nimm es, bitte. Wenn du das nicht tust, nenne ich dich auf ewig blaues Handtuch. Which I would love.
1: Also gut.
0: Oh, jetzt ist hier gerade irgendeine Überfallsituation hinter der Bar. Ich hab gesagt, gib mir dein Portemonnaie. Und ich schlage diesen fremden Typen, wir kennen sie beide nicht.
1: Oh nein, und er bricht zusammen. Und Boris und Easton laufen ganz unbewusst die Straße runter. Also, erzählst du mir, wo du gelernt hast, so zu tanzen?
0: Und der Verbrecher rennt davon und die beiden finden den fast bewusstlosen Ryan auf dem Boden.
1: Es ist Ryan.
0: Oh, der Freund von Russ, oder?
1: Ja. Ah! Oh mein Gott! Ryan? Das
0: scheint für heute schon gewesen zu sein, wie ich dieses lange schwarze Schweigen interpretiere.
1: Oh mein Gott, Ryan wurde zusammengeschlagen.
0: Vielleicht schreibt uns ja jemand auf Instagram, bis nächste Woche, wer Ryan von uns gesprochen hat, weil wir wissen es nicht mehr und das würde uns weiterhelfen.
1: Ja, vor allem bis nächstes Mal sollten wir es, glaube ich, rausfinden.
0: Weil das klingt so, als hätte Ryan jetzt hier einen richtig wichtigen Plotpoint Schön, es hat mir wieder gefallen. Blaues Handtuch war wieder ein kleiner, prominenter Teil. Leider nicht so wie die Biolumineszenz in der letzten Folge, aber man kann ja auch nicht immer alles haben. Ne? Es war trotzdem sehr angenehm und es war mal eine neue Location, die richtig ausgekostet wurde.
1: Ja, und ich fand, Kim ist eine neue Rolle, die mir sehr imponiert hat einfach. Und ich fand, der Barkeeper hatte eine tolle Stimme. Das war zwar ich und ich gebe mir selber ein Kompliment, aber ich fand, war witzig. Ich spreche einfach gerne so in diesem Takt, weißt du, ha.
0: Ja, bevor du das jetzt noch weitermachen solltest, denke ich, wir gehen einfach schnell weiter. Und jetzt kommt Überraschung, Überraschung, hier der letzte Scheiß, weil wir haben ja schon über den Film gesprochen in dir.
1: <lacht> Juhu.
0: Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Also Till, was ist dein letzter Scheiß für die Woche?
0: Ich habe zum Glück gerade knapp noch einen neuen Song entdeckt, dass ich wieder nicht auf meine Zufallswiedergabe zurückgreifen muss. Und zwar von der Künstlerin Nessa Barrett, die ich zuvor nicht kannte. Es wurde mir aber von Apple vorgeschlagen. Das Lied Dying on the Inside, was sich irgendwie sehr depressing anhört. Aber es ist überhaupt nicht, also zumindest musikalisch nicht so ein depressives Lied. Hört euch das an, das ist ein wirklich großer Hit. Das kann ich euch versprechen. Das höre ich gerade sehr viel und fühle mich dann wie in einem Teenie-Film.
1: Was ist die so?
0: Ja, so ein bisschen rebellisch, würde ich sagen. Also es ist so nach einer Trennung, aber so, dass man gerade wieder anfängt, Lebensgeister zu entwickeln und so mit seinen Freundinnen durch die Stadt rennt und mit einem offenen Cabrio rumfährt.
1: Oh, ich hätte auch gern Cabrio.
0: Ja, ich nicht. Ist ein bisschen kalt. Aber darüber sprachen wir ja schon mal. Was hast du denn in dir hier?
1: Ich würde diese Folge wieder was Soundtrackiges hinzugeben, und zwar den Song Meant to be Yours aus dem Heathers Musical, weil da gibt's diese eine schöne Stelle, wo also, ich weiß nicht, ob jemand den Plot von Heathers kennt, aber der eine Typ hat vor den Schulball irgendwie mit einer Bombe hochzujagen oder so, ich weiß gar nicht, was der richtige Plot von Heathers ist, ich kenne nur einzelne Songs aus dem Musical, aber er ist so, Veronica macht die Tür auf und ist, klopft da wie so ein Psychopath dagegen, und das ist einfach eine sehr schöne Stelle. Also viele Leute auf TikToks machen First Traps zu diesem Song. Irgendwie ein bisschen problematisch, dass es ein Sexappeal hat ähm, zu diesem Song, wo ein Typ ähm, so ein bisschen klingt, als würde einen gleich umbringen wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade hin will damit, aber ähm, der Song geht jetzt Ohr, bleibt im Kopf. Ich ist wirklich... Es macht auch sehr viel Spaß, diesen Song zu performen. Ich würde diese Rolle in Heather's übernehmen. Also ich bin nicht ein Mann, deswegen wäre es glaube ich nicht die erste Rolle, die ich in Heather's bekommen würde, aber ich würde sie trotzdem übernehmen.
0: Dann kannst du nochmal den Namen sagen. Ich weiß nicht, ob du ihn in deinem riesigen Wasserfall gerade einmal erwähnt hattest.
1: Meant to be yours?
0: Ah ja doch, das hast du gesagt. Ich habe es nur verdrängt, weil du danach noch zwei Jahre weiter gesprochen hast. Ne, ist doch schön. Haben wir auch direkt... Feelings zu den beiden Songs heute.
1: Das ist für zwei Stadien eurer Trennung, weißt du, der, der Song ist wahrscheinlich so für das erste so direkt danach und Till Song halt für ein bisschen danach, wenn ihr dann ein Cabrio gekauft habt.
0: Genau, wie man das eben so macht. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit hier mit uns, eine kleine Ablenkung von allem, was da draußen so passiert und freut euch genauso wie wir auf nächste Woche. Könnt ihr mal auf Instagram schauen, falls ihr schon vergessen habt, was nächste Woche so abgeht. Da kommen jetzt ja ein paar mehr Sachen und bis dahin, ihr kleinen Mäuse.
1: Ciao!